0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Allo Radio Imo, l'émission, vous le savez, qui donne la parole à nos experts euh, immobiliers qui répondent à tour de rôle à vos différentes préoccupations immobilières et nos experts du jour, c'est euh, deux personnes que vous connaissez puisqu'ils ont l'habitude de passer euh, sur notre antenne, Carl Toussaint de Ouast, bonjour. Bonjour Kenza. Ça va Karl
1: Très bien, merci ravi d'être là. Merci
0: d'être avec nous, vous êtes cofondateur et CEO de Net Investissement et nous avons à vos côtés Arnaud Groussac, bonjour Arnaud. Bonjour euh, Kenza. Président fondateur de Patrimoine Store. Alors avec aujourd'hui, on va traiter du vrai, du faux, de l'immobilier neuf. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de questions euh, de nos auditeurs. Euh, c'est une préoccupation, euh, on va dire, euh, essentielle, importante. Alors déjà, est-ce qu'on a des idées fausses sur l'immobilier neuf ou sur l'investissement de l'immobilier neuf Karl
1: ah, Il y en a plein des idées fausses. Les croyances, elles, elles sont très fortes en France parce qu'on les... dit qu'il y a 67 millions de Français et on a 67 millions d'experts en immobilier. Oui. Euh, le... En fait, la première des croyances, c'est de comparer euh, souvent l'immobilier l'immobilier neuf avec l'immobilier ancien alors que fondamentalement ça n'a rien à voir à tout niveau et comme mmh. va sortir euh, est en train de sortir euh, dans le cas de la loi énergie climat euh, euh, bah, les contraintes inhérentes à la au passoire thermique oui. on, on se rend maintenant vraiment compte par la contrainte que bah, l'immobilier ancien c'est formidable mais qu'il devient très contraignant et donc très coûteux quand il va falloir mmh. le rénover première croyance par exemple voilà
0: d'accord autre chose non, Arnaud vous entendez non,
1: non je suis d'accord l'immobilier neuf a plein d'a priori et historiquement ça vient aussi du fait que les promoteurs était euh... Aux yeux des gens, des vilains petits canards qui se gavaient et ah donc oui. euh, il fallait pas trop oui. les faire travailler. Euh, mais aujourd'hui, c'est vraiment en train de changer et les croyances se sont en train aussi de, de tourner et l'écologie fait euh, fait vraiment accélérer l'immobilier neuf. Alors, on a... Oui. Car... Il, y a, il, y a, il y a aussi euh, il y a eu des dérives il y a, il y a une quinzaine d'années, à l'époque du, du Besson et du Robien, où des maires mm. des, des, euh, des accordaient euh, des permis de construire qui n'auraient jamais dû être accordés ce qui fait que certaines villes ont été ce qu'on appelle sinistrées, c'est comme ça qu'on dit, et ça a apporté un, un très vilain préjudice à l'ensemble d'un marché qui mmh. pourtant est en demande, parce que je le rappelle, on le rappelle indéfiniment, mais qui manque en gros 600, 700, 800 000 logements, et qu'il y a des villes où il y a un vrai besoin, un vrai besoin, mmh. et les deux dernières années, avec les confinements, etc., n'ont fait qu'aggraver le retard, ouais. et donc il y a un besoin chronique, de par la démographie, il y a un besoin chronique de logements, et ce logement neuf, il répond à un besoin, et il s'adapte aux contraintes énergétiques notamment.
0: Et je crois que ça risque de s'empirer, non Oui, et puis ce qu'il faut années, rappeler hein.
1: aux auditeurs, c'est que l'immobilier au sens large, c'est mmh. le neuf et l'ancien. Si Bien vous sûr. arrêtez de produire du neuf, c'est le prix de l'ancien qui augmente, parce qu'il n'y a pas ces... Et un ne va pas sans l'autre
0: Alors messieurs, avant d'aborder justement toutes les questions Qui nous sont posées, qui vous ont, euh, posé, qui, que les auditeurs vous ont posées aujourd'hui euh, Peut-être euh, nous rappeler Arnaud, euh, qu'est-ce que c'est Patrimoine Store Vous nous rappelez un petit peu la genèse oui, de votre entreprise Oui bien sûr, avec plaisir
1: euh, Patrimoine Store c'est la première plateforme en France à contractualiser l'accompagnement avec ses clients Dans le cadre de l'acquisition immobilière Que ce soit bien. pour investir ou pour y vivre Donc en fait on enlève les commissions cachées mmh. dans le prix de vente Et à la place notre client choisit un accompagnement sur mesure
0: Très bien, Carl, euh, net investissement
1: Petite Net présentation. Net investissement, marketplace de, de placement, donc toutes les solutions de placement, qu'elles soient évidemment immobilières, mais également financières, la retraite, mmh. euh, la fiscalité, la succession, on retrouve tout ça sur Net Investissement, 27 000 pages, et surtout, surtout très important, ça ne coûte pas un centime de plus mmh. à l'investisseur. L'Amazon Arnaud... des placements.
0: L'Amazon <rire> du placement, non
1: mais ça va, je suis, les, les ça va, tout va Alors, bien. On, en plus petit, <rire> mais c'est le concept est là, l'Amazon des placements, j'adore <rire>
0: Non mais le pire c'est que je sais que vous êtes amie avec Arnaud et Arnaud oui, m'a dit que vous étiez quelqu'un de modeste. Hein.
1: Je, en fait, rien n'est euh, modeste, ah, voilà, mais c il ça. le sait, il le sait. Alors Jeff Bezos est un, est un mentor qui m'inspire, mais voilà, c'est vrai qu'il a. Oui. On retrouve tout sur Amazon. Et L'idée, c'est de trouver tout sur internet Bon, mais, mais très bien. Merci, mon cher ami.
0: <rire> alors, on, on va commencer par euh, l'une des premières questions euh, posées par l'un de nos auditeurs pour vous, Arnaud. J'hésite à acheter un bien neuf car on m'a dit que si le promoteur fait faillite, je risque de tout perdre. C'est vrai qu'on entend souvent cette. Oui, euh, cette alors question. ça, c'est
1: un vrai a priori qui revient souvent. Mmh. On a beaucoup d'éducation euh, auprès de nos clients. Euh, c'est faux. C'est totalement faux. Alors. Pour replacer dans le contexte d'où ça vient, oui. ça vient principalement de la crise de, de 2008, avec euh, li, les images en Espagne, en Grèce et, et en Italie de programmes non finis et de clients vrai. qui ont tout perdu. Et ça, ça s'est ancré dans la tête des gens. Euh, or, en France, vous aviez jusqu'en 2008 deux garanties possibles. Mmh. Et c'est de là où il faut vraiment expliquer. Vous aviez ce qu'on appelle la garantie intrinsèque et la garantie extrinsèque, mmh. sans faire de technique. Mais jusqu'en 2008, le promoteur avait le choix soit de s'assurer lui-même sur fonds propres, mmh. soit de s'assurer auprès d'une banque pour finir le programme. Après la, prise, après la crise de 2008, il a été interdit de faire de la garantie sur fonds propres. Pourquoi Parce que si le, le promoteur dépose le bilan, mmh. ben d'abord ce sont l'Ursaf, les impôts et autres qui se servent avant de finir le programme. Donc mmh. depuis 2008, vous n'avez que des garanties financières d'achèvement qui sont données par des banques ou des assureurs. ce qui fait que Ils si... sont fiables donc Exactement. Et qui sont mmh. surtout totalement indépendantes du promoteur. Ce qui fait que si le promoteur fait faillite, c'est la banque ou l'assureur qui finira le projet. Et plus un promoteur est petit et plus il va avoir l'obligation de séquestrer les fonds au, mmh. au, au fur et à mesure de la construction sur un compte séquestre donc il n'y a pas de risque. Le seul risque dans ce cas-là, ça serait d'avoir 6-8 mois un mmh. an de retard, le temps que l'assureur ou le, ou le banquier reprennent le dossier pour finir mais le programme irait bien au bout.
0: Est-ce que si moi demain je veux acheter par exemple un logement neuf en construction donc VEFA, oui. est-ce que je peux moi-même me renseigner sur la fiabilité du promoteur ou est-ce que c'est compliqué oui. en général
1: Alors vous pouvez, euh, vous pouvez c'est assez compliqué parce que que vous avez beaucoup, enfin la totalité des promoteurs crée une société indépendante ah pour oui. chacun des programmes. Oui, voilà. Mais globalement, regardez mmh. son historique. Et puis surtout, vous avez un juge de paix, c'est le notaire. Mmh. Le notaire ne pourra pas vous vendre le bien, ne pourra pas passer l'acte notarié si dans l'acte notarié il n'y a pas cette garantie financière d'achèvement et qu'il n'y a pas bien sûr l'attestation et le fait mmh. que la cotisation ait été payée. Oui. Donc, Donc le ça veut dire qu'en France, 45. on est quand même
0: plus ou moins protégé. Quand même, on hein. est, très on protégé. est très protégé. Karl, hein. euh, justement, est-ce que vous pouvez peut-être compléter Il y a une autre question de la part de l'un de nos éditeurs. Je veux investir en loi Pinel et le vendeur me dit que la loi VFA est totalement sûre. Est-ce le cas
1: alors, la, 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 c'est pas une loi à la VFA, c'est un, un, un mode d'acquisition en l'état futur d'achèvement. Mais ouais. effectivement, le dispositif Pinel, comme ses prédécesseurs, c'est ce qu'on appelle des, des décrets d'application, sont votés par décrets d'application. Donc, d'un dans dans, point de vue légal, ce sont des lois cadres. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'est déjà arrivé dans le passé, la loi elle serait amenée à être changer de main, mmh. vous continueriez à bénéficier du cadre et des avantages qui mmh. sont inhérents à cette loi. On a eu le Célier, le Duflot, euh, le Borloo, il y en a, a, eu, eu, y en a eu plein, mmh. eh bien vous étiez, dans un, vous étiez dans un canal, vous étiez dans un mécanisme de loi, il perdure, il est pérenne et il ne peut pas être modifié. Mmh. On va avoir les élections bientôt, un nouveau gouvernement, un nouveau président qui pourrait faire, euh, euh, comme c'est le nouveau ministre du Logement qui aime bien mettre son nom, un nouveau ministère, un nouveau <rire> ministre qui va donner son nom à la loi, mais vous êtes dans le dispositif Pinel actuellement, il continuera à perdurer jusqu'au bout. Donc pas de remise en question. Très bien. Et, et Sauf cadre, TVA. Voilà, et pour le cadre oh non. de la Sauf loi VEFA, c'est-à-dire ce que disait Karl, 20 d'un mmh. état futur d'achèvement, sachez que c'est ultra contraignant et que le promoteur il a globalement 150 mmh. documents à déposer chez le notaire avant de pouvoir passer un acte notarié, c'est très très encadré mmh. Vous savez Kenza, on parle des, des risques cachés quand on achète dans l'ancien et quand vous achetez, le notaire vous dit euh, oui. Kenza, je vous rappelle que votre vendeur n'est pas un professionnel de l'immobilier donc mmh. si en gros, quand vous achetez trois mois plus tard il y a une énorme fissure sur votre mur mmh. tant pis pour vous, bon courage, rendez-vous dans 15 ans au procès. Euh, dans le 9, il n'y a pas ça vous avez, c'est ce que disait Arnaud, toutes les garanties et ce sont des obligations de la part du promoteur de vous fournir un bien neuf, donc ça veut dire neuf, c'est-à-dire sans aucun défaut, mmh. et il a une obligation d'en assurer le bon maintien notamment au travers d'une garantie décennale, une garantie biennale de l'équipement, donc vous avez toutes les, toutes les sécurités, mmh. toutes les garanties pour se prémunir d'un risque. Si oui, un...
0: Est-ce que ça veut dire que dans le contrat qu'on signe, dans notre contrat VFA, tout doit être euh, signifié C'est-à-dire en gros oui. si j'ai choisi un carrelage marron et non pas un carrelage blanc et que je me retrouve avec du carrelage blanc est-ce qu'en gros j'ai le droit de me retourner contre, euh,
1: contre le promoteur ou pas vous avez Signer la notice descriptive dans laquelle c'est indiqué.
0: On est d'accord. Donc, c'est à dire que
1: tout doit être euh, indiqué. Ce que font certains même promoteurs... Même la couleur
0: de la peinture Même la... Alors, le choix du matériau Alors, ce que font les
1: promoteurs, c'est qu'ils oui. laissent quelques largesses dans la description. Oui. Ben voilà, ils disent ça ou ça. C'est une peinture. <rire> euh, ils ne vont pas forcément donner la couleur. Voilà, ou similaire. Bon, voilà.
0: Voilà. Donc ça, c'est un piège non, ou à... pas Non, c'est pas, pas un piège. piège. c'est du blanc, mais similaire. Non, <rire> après,
1: ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que ce n'est pas fait pour être un piège. En fait, ce que va signer le client lorsqu'il réserve un bien, c'est une notice Sommaire qui fait entre 5 et 8 pages Mais il y a la même qui fait à peu près 150 pages Et qui est déposée par l'architecte auprès du notaire mmh. La seule chose c'est qu'il y a un tel délai Entre le moment où le promoteur étudie Un Tout dossier et le moment mmh. où il lance sa construction Qu'il est obligé de, se, de mettre ses largesses Parce qu'imaginez que le carrelage marron Il est fait plus 300% en prix oui. Bah il va prendre le blanc, ça c'est normal bien Sinon sûr, la viabilité économique n'est plus là Et c'est mmh. en fait juste pour ça où ils mettent souvent Et similaire, c'est pour ça que souvent vous avez une marque Qui est citée, mmh. euh, électricité type machin Ou similaire, pas parce qu'il en a envie, c'est juste pour s'accorder le droit. De... Mais si on
0: vous dit que c'est du carrelage, on vous mettra pas du lino. Ah non, on ça on est d'accord, c'est hein, pas, Sauf est si pas ça. Sauf si vous le demandez,
1: mais sinon, non, c'est oui, interdit. Oh.
0: Alors, autre question pour vous, Arnaud j'ai acheté un bien neuf en cours de construction et je n'ai pas le droit de le visiter pendant le chantier. Euh, j'ai reçu un appel euh, de fonds, j'ai peur de débloquer l'argent dans la nature. Comment en être sûr
1: Alors, bon, c'est vrai que ça c'est
0: une crainte, c'est
1: hein. une énorme aussi a priori. Ah, oui. Alors, justement, on parlait de la loi VFA tout à l'heure, ça fait partie des très grosses garanties qu'il y a au niveau des déblocages de fonds. Alors, pour la Première partie de la question pour visiter le bien. Non, vous n'avez pas le droit. Pourquoi Pour des raisons de... D'assurance est lié au chantier En revanche, si votre promoteur Ou votre, la personne qui vous l'a vendu Est ouverte ou se, Est en bon rapport avec le promoteur oui. Vous pouvez demander un rendez-vous, ça peut arriver Après voilà, n'y allez pas tous les jours Vous n'avez pas le droit d'intervenir sur mmh. le chantier Mais vous avez le droit de visiter euh, si vous en faites la demande C'est pour des raisons d'assurance euh, Maintenant pour la partie des déblocages de fonds euh, Ce monsieur, donc, s'il si a un déblocage de fonds Ça veut dire qu'il est passé chez le notaire mmh. Et normalement le notaire lui a expliqué Qu'il allait recevoir des appels de fonds uniquement lorsque l'architecte aurait validé l'avancement du chantier.
0: Ah oui, selon certaines étapes, j'imagine. Voilà,
1: exactement. Et ça c'est prévu oui. dès le départ. Donc s'il revient okay. sur son tout premier contrat de réservation, oui. c'était déjà noté. Le no le, le notaire pardon, lui a réexpliqué. Euh, et donc ça ça veut dire que par exemple, son immeuble est hors d'air et donc hum. le promoteur a le droit de lui demander une partie euh, des fonds pour continuer le chantier. Voilà. Très bien. et certainement que sa question c'est euh, je veux aller vérifier par moi-même oui, que c'est bien hors d'air. Oui, c'est ça. Mais non, en fait euh, non, L'architecte pas est comme un homme de hum. loi. Si il fait une fausse attestation, c'est comme monopoli, mm. direction à la casse-prison. Cela un... dit, dans l'appel de fonds qu'il reçoit, c'est marqué comme on a terminé le premier étage ou l'air mm. euh, merci de débloquer 5 ou 10%. Mm. Il peut toujours aller voir au travers du grillage C'est mm. si, ah, si ça. effectivement oui, la oui, était bon mais, là, mais quel est
0: l'intérêt du promoteur de mentir sur non, des non, états Après, la
1: seule chose qu'on peut lui donner comme seule vérification à faire, c'est qu'il vérifie bien que sur l'appel de fonds qu'il a reçu fait... du promoteur c'est bien le même RIB qui était noté dans son acte notarié. Et à partir de là, il c'est que son argent ne partira pas dans la nature.
0: Alors, il y a une question qui revient souvent. Euh, je vais vous la poser, si vous le voulez bien, euh, Karl. Je veux réserver un bien neuf et on me demande un dépôt de garantie. Est-ce légal alors, Alors C'est a... vrai que d'un promoteur à un autre, c'est pas pareil. Hein.
1: Alors, d'abord, voilà, il y, y a de la politique ouais. commerciale, il y a des promoteurs oui. qui appliquent cette politique. Alors, attention, d'abord, première chose, depuis plusieurs années, on ne fait plus de dépôt de garantie aux promoteurs, on le fait au notaire directement. Effectivement. Pour Ce qui change quand même la donne. un petit peu la donne. On a affaire à un officier d'État, mmh. bon... Je suis plus confiant à envoyer un dépôt de garantie est à un notaire qu'à un promoteur. Deuxièmement, juste pour le, la partie technique, ça ne se fait plus par chèque, maintenant ça se fait par euh, virement. Ah. Donc dans votre contrat de réservation, vous avez l'IBAN, enfin le, le, le RIB de, de, du notaire sur lequel vous faites le virement. C'est parfaitement légal. Et maintenant, ce sont des démarches commerciales. Euh, N'oubliez pas que c'est un dépôt de garantie. Je traduis. Euh, j'invite vraiment celles et ceux qui nous écoutent à, à mettre un prêt, évidemment, dans l'acquisition, qu'il oui, faut une condition une suspensible d'obtention de ce prêt. Et finalement, le dépôt de garantie n'a comme objectif que de, de sortir du stock le lot en question pour que le promoteur ne le vende pas un de tiers. Le réserver, Mais, en fait. De le réserver, oui, Mais si vous n'aviez pas votre prêt, le notaire est dans l'obligation de vous restituer la totalité. Il n'y a aucune pénalité, puisque l'acquisition est conditionnée à l'obtention de votre crédit. Donc, ah, je vous conseille vivement de mmh. faire un prêt au-delà des, des intérêts, évidemment, de la déductibilité des intérêts, justement. Il faut le faire pour cette condition suspensible. Alors
0: moi, mais est-ce qu'il y a un dépôt de garantie abusif Est-ce que ça veut dire que le promoteur peut vous demander euh... Je ne sais pas
1: si aux yeux de la loi il y en a un abusif ce qui est sûr c'est que plus un bien est rare et plus le dépôt de garantie va être cher mais
0: ça veut mais dire -ce que, que c'est cher. Qu on peut avoir, enfin
1: nous on a une jusqu'à 5% C'est on... ce que j'allais dire, au voilà. maximum oui, c'est 5%, 5% ça, Généralement c'est 1000 ou 1500 euros, c'est symbolique, oui, c'est plus symbolique C'est plus pour montrer qu'on est dedans et qu'on n'est pas, pas là pour faire perdre du temps au promoteur Maximum je dirais 5% Oui 5% parce qu'après normalement le premier appel de fond chez le notaire ne doit pas dépasser 30% c'est euh, 25 plus 5. C'est ça, exactement.
0: Très bien. Euh, autre question pour vous, Arnaud. Je veux faire des travaux de modification dans mon appartement, mais le promoteur me répond qu'il ne pourra pas le faire qu'après l'acte notarié. Euh, comment être sûr qu'il le fera Ou qu'il les fera
1: Alors, il euh, y a deux façons de voir les choses. Effectivement, côté investisseur, ça peut paraître euh, opaque que le promoteur lui dise euh, « je vous valide dès à présent les travaux mmh. modificatifs ». Côté promoteur, il faut regarder que... Euh, le promoteur a fabriqué un appartement suivant des plans et suivant un coût économique. Mm. Or, imaginez l'acquéreur qui demande les travaux modificatifs ne peut pas avoir son prêt, par exemple, et nul seul logement. Mm. Qui va payer les travaux modificatifs Il ne va pas pouvoir les répercuter. Au futur mm. acquéreur, ça risque d'être compliqué. Donc effectivement, dans la procédure, ce qu'il faut faire, c'est en amont de l'acte notarié, bien valider deux choses. La faisabilité. Des travaux modificatifs, parce que vous avez des contraintes techniques dans les logements neufs, et le coût. Et le coût. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que le promoteur va vous faire remplir une fiche de demande de travaux mmh. modificatifs. Mmh. Cette fiche, elle est effectivement, c'est presque un pré-contrat, où vous allez avoir le budget et tout mmh. ce qui va être mis, et il doit être contre-signé par le promoteur. En revanche, la validation de cette, finalement, de ce pré-contrat ne mmh. deviendra définitive qu'après l'acte notarié, et vous aurez à payer. Après l'acte notarié, au fur et à mesure des travaux. Mais vous ne pouvez pas, dé avant le contrat, payer oui. ces travaux. Vous n'êtes bon, pas propriétaire. Il on
0: est d'accord, d'un côté ou d'un autre. Karl, euh, je vais bientôt être livré de, de mon bien, nous pose euh, la question. Euh, et j'ai peur qu'il y ait des malfaçons. Euh, quels sont mes recours, euh, si c'est le cas C'est vrai que c'est un peu la crainte hein, quand même. Hein. Alors, je on nous dit. livre un appart et on se dit, oh là là, il euh, y a un truc qui ne va pas. là. Ça
1: peut arriver. Alors, les murs sont pas droits. Ouais, alors voilà, ça c'est une vraie malfaçon. Là, c'est 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 beaucoup plus grave, je dirais. Mais euh, j'en parlais tout à l'heure sur les, oui. les vis cachés. Là, vous achetez un bien neuf qui est conforme à une notice descriptive, qui est conforme à un plan. Euh, donc, ça doit être conforme quand vous achetez une, une voiture euh, euh, avec une telle catégorie. Vous achetez de la voiture avec une telle catégorie. Donc, de l'immobilier, c'est la même chose. Donc, heureusement, vous avez des recours. Il y a deux recours. Le premier, c'est que lorsque vous allez faire votre remise des clés, vous faites une première visite et vous allez ce qu'on appelle émettre des réserves. Donc c'est fréquent qu'il y ait euh, un joint de salle de bain qui soit pas bien fait, un carreau mmh. fêlé, mmh. Un, un store dont le contact électrique est mal fait. Ça peut arriver, évidemment. Donc vous devez tout vérifier, vérifier bien surtout, et noter dans le PV de, de, de livraison, donc vous ne récupérez à ce moment-là mmh. pas les clés, vous émettez des réserves, et les, les, les réserves mmh. doivent être levées dans les deux mois qui suivent de toute façon. Un huissier nécessaire Non, pas du non, tout. Exactement, c'est ce très, très, très très rare. Ouais. C'est très rare. Il faut vraiment qu'il y ait un énorme différent et que l'appartement soit impropre à la location. Vous parliez, Kenza, d'un mur qui n'est pas droit. Là, oui, je fais constater, parce que là, c'est grave. Et de toute manière, le promoteur perdra. Il a une obligation. C'est un professionnel face à un investisseur particulier mm. comme vous et moi, il perdra. Mm. Alors la procédure sera longue. Enfin, moi, j'ai en 15 ans de métier, j'ai jamais vu un mur pas droit. Mm. On a, ça arrive. Il les, 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 y a un joint de, je vous dis, un mm. joint mm. de salle de bain qui est cassé, enfin qui n'est pas oui, fini. Oui, oui. Ça arrive, ça. Mais c'est réparé. Y a pas de...
0: Alors, on a eu des cas, euh, que ce soit qu'elles ont été médiatisées ou pas. Par exemple, euh, le dernier déblocage de fonds se fait une fois que l'appartement la, est livré. J'imagine, hein, c'est ça. Euh, Est-ce qu'on peut refuser? par exemple de se dire tant que l'appartement est pas en norme, on ne vous paye pas la dernière euh, le dernier déblocage de fonds. Alors
1: là-dessus, il y a effectivement ah le promoteur va envoyer un appel de fonds ah, en oui, vous demandant de payer par virement. Donc si vous avez peur, je crois qu'on en avait parlé déjà la mmh. dernière fois et, et c'est bien de le rappeler. Euh, si vous avez peur que ça soit pas euh, propre justement Mais à oui. la location, au lieu de faire un virement, vous faites faire un chèque de banque. Et vous allez à la livraison avec le chèque de banque. Si votre appartement est nickel, vous donnez le chèque de banque puisque c'est irréfutable. Et si justement vous avez un différent, ben vous le donnez pas. Attention, mmh. le promoteur est aussi dans son droit. S'il si juge, donc c'est peut-être là après sur une eh médiation oui, où l'huissier doit intervenir si vraiment ça se passe mal. Mais globalement, il y a 99% des livraisons <rire> qui se passent bien avec bon, des réserves. C'est beaucoup plus compliqué finalement d'obtenir du promoteur mm. la preuve qu'il a levé les réserves, que le jour de la livraison, ou en général, ça se passe bien. Mm. Je voudrais compléter deux choses. Il ne faut Car. pas oublier que au moment de la livraison, on a débloqué, on a débloqué 95% des fonds. Donc le, le client, mm. il a 5% dans sa main. C'est la marge, hein, d'accord Donc le promoteur, oui. il les attend, d'accord euh, La deuxième, il ne faut pas oublier que d'un point de vue légal, tant que vous n'avez pas payé 100%, le promoteur est, est, a une préemption sur le bien. Donc vous n'en êtes pas encore propriétaire. Mais oui, mais c'est ça. Donc si il peut y avoir un chantage à ce moment-là. On est d'accord. Oui, enfin, c'est pour ça. Je, alors oui. parlait de médiation. Oui, bon. Enfin, rarissime Pardon, moi je parle de chantage. Son intérêt, <rire> l'intérêt du promoteur, oui, et, et oui. il a intérêt à, parce que n'oubliez pas que tant qu'il a pas livré, il peut pas boucler sa SCCV, il peut pas fermer sa société civile. Donc ils ont, on a un intérêt qui est sain finalement. C'est rarissime. il faut qu'il y ait une, un vrai problème, une vraie mmh. malfaçon. Dans ces cas-là, il va jouer sa décennale, il va jouer sa GFA, oui. il va faire jouer ses assurances. C'est des cas assez euh, dramatiques, mais qui sont rarissimes. Alors ça rarissime.
0: c'est des cas qu'on peut aussi peut-être voir dans le cas de maisons individuelles. Hein. Ça, ça arrive aussi, hein, je crois. Hein.
1: Oui, la maison individuelle, oui, mais, hein, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup ouais, plus compliqué alors, alors, pourquoi Parce que, justement, dans la maison individuelle, on n'est mmh. pas sur du contrat VEFA. Ah, voilà. On est sur du contrat de construction, donc c'est terrain plus construction, et c'est beaucoup moins rigide que la VEFA. Ouais, ouais, donc ouais. c'est plus là où il peut y avoir des et litiges mais c'est plus, plus fragile parce que souvent l'opérateur est un, est un plus petit artisan, une plus petite entreprise mm. donc on a un risque aussi de solvabilité financière qu'il faut prendre en, en, en paramètre quand je, je, je fais un super à, à l'achat mm. parce que j'ai acheté pas cher, pas cher pas cher, c'est pas forcément un bon présage parce que mm. si j'ai trop saigné mon, mon entrepreneur il arrive pas à boucler le, le chantier, on mm. peut se retrouver, en, et on a vu dans le passé des histoires comme ça, on a vu dans le passé des histoires mm. comme ça, plutôt Elle... privilégier plutôt les, les grosses structures où ça, ils, sont, ouais. ils ont l'habitude ça contre... livre à des milliers ouais. de lots chaque année, ça c'est Le contrat de construction n'a pas de garantie financière d'achèvement. Hein. obligatoire.
0: Alors messieurs, il y a aussi une question qui revient souvent de la part de nos auditeurs, c'est que il se posent souvent la question si acheter dans le neuf, c'est forcément plus cher cachetés dans l'ancien. Dans ouais. Est-ce que c'est une fausse idée
1: Non, mais on pourrait faire que... une émission entière là-dessus. Ah que... <rire> non, mais tout à fait, on pourrait. Je on crois
0: pourrait. que la prochaine,
1: il va falloir la caler ouais. là-dessus, parce que c'est un gros débat. Non, Quand on analyse aujourd'hui, alors nous, sur les études qu'on a menées sur fin d'année chez, chez Patrimoine Store, oui. euh, on se rend compte que alors sur les, les deux, trois grosses villes françaises comme Bordeaux, oui. bah, l'ancien est plus cher que le neuf. Fou. Alors pourquoi Parce Alors qu'il y a un... des
0: travaux à faire quand même dans Alors enfin.
1: pourquoi Parce que voilà, justement, euh, nous on s'est amusé à tout décortiquer. Alors notre métier, c'est de vous enlever déjà la commission. Donc on est revenu mmh. au, au prix de l'immobilier dans le neuf. Euh, là où dans l'ancien, vous achetez le prix du bien plus la commission, oui. plus les frais de notaire à 8% alors qu'ils sont à 2,5% dans le neuf. Et si vous rajoutez un prorata de travaux sur l'ancien, ben vous vous rendez compte que l'ancien est plus cher que le neuf. Fou, hein. Ce qui est complètement aberrant. Hein. Est, historiquement, c'est vrai.
0: bon Après, ce n'est pas la même démarche, on est d'accord. Quand on achète dans du neuf, on part pas, de la même... on non, pas le même projet non, de vie. Non, mais après, hein, on, on, est on hein. parle
1: plutôt d'une clientèle centre-ville. Oui, euh, voilà, on ne parle pas forcément de la campagne où là, effectivement, vous allez rénover une vieille échoppe. Une... Enfin, mmh. Mais en ville vous avez vraiment les deux qui s'opposent enfin qui, qui vivent ensemble hein, donc ça a
0: changé quand même parce qu'il y a une période où on se disait ah là là, acheter dans le neuf ça ah mais, quand même, coûte quand même plus cher que... ça, ça
1: dénote une chose oui. c'est que le marché est anormalement déréglé tout à fait Complètement, c'est ouais. pas normal que l'ancien mmh. soit plus cher que le neuf C'est pas normal On
0: est d'accord. Après l'avantage c'est que quand vous rentrez dans un appartement neuf c'est qu'il est aux normes tout de suite
1: a... Pas de travaux, pas de travaux euh, on est d'accord hein Ah bah oui Il y, y a un effet très pervers en fait dans cette question qui est une question qu'on a systématiquement Alors tu parlais de Bordeaux, effectivement Bordeaux c'est un cas particulier parce qu'il y a une appétence mmh. très forte pour l'ancien mais si j'étais euh, très binaire je répondrais que oui en facial un bien neuf est plus cher que l'ancien, je dis bien en facial sauf que ce qu'on oublie c'est qu'on garde 10 ans ce bien oui. et, que les... et que nous on l'a fait tu l'as fait aussi, hein, je, je pense chez Patrimoine Store, on a fait des, des mmh. comparaisons, mais, mais ligne par ligne de coût, c'est-à-dire oui. mensuellement, oui. et donc 100% des cas, oui. sur les dix prochaines années, le coût lissé donc c'est ouais. est 50, mm. 80, 100 euros d'écart tous les mois, ben mm. ça fait une différence qui fait significativement ouais, plus... la différence dans le temps. Et ça, ça c'est beaucoup plus pernicieux, on ne le voit pas en, en, face, comptez... en face, en première ligne. Voilà, et sans compter mm. que par rapport à ce que disait Karl, si on projette les biens qui sortent aujourd'hui avec les normes thermiques à la revente dans 10 ans, oui, ils se revendront ça. beaucoup mieux mm. que les biens anciens. Donc en termes de revente, ça tiendra beaucoup mieux la valeur dans le temps. Très Sachant bien. que la contrainte des passoires thermiques, là, va faire monter les prix aussi eh oui. des interventions. Évidemment. Donc là, ça va Donc coûter ça très va cher. Ça va changer la donne, ah, effectivement. Ouais, bien sûr. Bien
0: sûr. On a encore d'autres questions à vous poser. Euh, une question pour vous, Karl. Justement, j'ai acheté un, euh, sur un programme immobilier. Euh, oui, alors voilà. J'ai acheté un appartement sur un programme immobilier neuf, mais j'ai peur euh, qu'il y ait des retards. À quel moment est-ce que les pénalités euh, en gros de retard euh, se, mettent, euh, se mettent en route <rire> ou se mettent en, en norme, en forme <rire>
1: Alors, il y, y, y a trois réponses.
0: Fait, en fait, il y a plutôt
1: exception. Ma chère Kenza, ah il bon? a neigé <rire>
0: Oui, mais la neige est, 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 la, est la seule cause pour qu'il y ait un retard de chantier il y a plein de, de trucs, y a, hein, voilà. on est d'accord. Ah, par exemple, le COVID, la Covid a certainement... On est d'accord.
1: Hein. La, la plupart des programmes qu'on a travaillés, je pense que toi aussi, on a pris 3, 4, 5 mois de retard. Mais donc
0: il y a ça... la juridique... Oh, j'ai du mal. Excusez-moi, comment on dit La jurisprudence. Est-ce qu'il y a de la jurisprudence sur ce cas-là ou pas
1: Alors, je ne sais pas s'il y a de la jurisprudence sur le cas Covid, parce que le cas Covid est un cas exceptionnel. En revanche, il y a quand même... Qu'est-ce qui se passe tous les jours 30 ans. Bon. Le premier, c'est que quand vous montez votre prêt, pensez bien, et votre cher ami banquier n'y pensera pas pour vous, donc ouais. pensez bien à prévoir un délai bah oui. volontairement supérieur de différer. Donc si c'est deux ans, deux ans et demi Vous pouvez aller jusqu'à 24 mois de différé. Oui, comme même. on dit, mieux vaut en mettre trop que pas assez. C'est-à-dire que vous mettez un différé. Si vous n'en avez pas besoin parce que la livraison s'est faite dans les temps, vous, vous, vous suspendez le différé et vous démarrez votre amortissement. Et ça va vous coûter quelques euros par mois, mais c'est la meilleure des garanties. Première oui. option, pensez simplement à ne diff... pas pense face à ça. Hein. Pré... Tout simple. prévoyez un différé. C'est pour ça que l'on existe en fait. Hein. Entre, autre. <rire> Entre autres. <rire> deuxième, dans deux, un, deuxi mmh. deuxième réponse, c'est que dans certains euh, 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 packages, j'aime pas le terme, mais c'est comme ça que s'appelle, les promoteurs prévoit dans un prix de vente euh, la prise en charge des intérêts intercalaires, ouais. qui sont ces fameux intérêts ouais. pendant le temps de la construction, jusqu'à la livraison. Ouais. Je traduis, si le promoteur, il a un an de retard, c'est pour la pomme du promoteur. Ouais. Ça, c'est très bien, parce que si on se dit il va y avoir du retard, ouais, bah, c'est lui qui supporte. donc C'est comme, le, la, comme le, le différé, mais c'est supporté à ce ouais. moment-là par le, par le banquier, donc euh, par le promoteur. Donc, dans les deux cas, on a ces solutions qu'on anticipe, soit parce que le promoteur le propose, soit parce qu'on y pense dans le cadre du prêt. Maintenant, si on est dans le cadre d'un investissement fiscal, c'est c'est une information qui est importante. Votre euh, avantage fiscal dans le cas d'un investissement Pinel commence à partir vous avez, du moment où vous avez eu votre euh, euh, garantie d'achèvement de travaux. Votre attestation d'achèvement de travaux, elle est fournie par l'architecte oui. et il est fréquent que l'architecte vous délivre une, une attestation de fin de travaux en décembre et que le bien soit effectivement livré en février, de mmh. l'année N plus 1. Ça vous permet de ne pas décaler votre réduction d'impôt. Et pourquoi il peut le faire Parce que la loi dit que l'architecte peut éditer ce document d'attestation mmh. de travaux. Dès que le, on est hors d'eau, hors d'air. Oui, je sûr. traduis, je n'ai pas encore fait la peinture dans, dans l'appartement, la, dans je oui. peux quand même vous délivrer. Mais
0: alors C'est quand même un, probl un problème si on a, par exemple, besoin de déménager d'un ancien appartement euh, donné son préavis euh, pour partir, euh, sachant qu'on ne sait pas Exactement. Quand est-ce qu'on va avoir une date de
1: livraison Alors vous le savez, euh, vous le savez deux trois mois à l'avance, vous le savez. Ah quand même. Oui, bah, d'accord. Oui, vous le savez. On
0: ne nous appelle pas à la dernière minute en disant euh, le chantier va être retardé. Alors euh... ça peut
1: arriver, mais en ouais. tout ça peut arriver. Mais si vous êtes bien accompagné, c'est le rôle de votre intermédiaire que d'être informé. Le rôle de l'intermédiaire c'est d'avoir accès à ce type d'information. Hum. Euh, moi je vois des clients qui prennent cette information euh, la veille pour le lendemain effectivement. Le rôle de l'intermédiaire c'est d'anticiper parce qu'il est en relation avec le promoteur. Hum. Généralement il a mis plusieurs clients sur une, un, une même hum. opération donc il il a un intérêt économique aussi stratégique, donc il est au courant de ce qui s'y passe. Mmh. Et on a l'expérience. On sait très bien, 2020, on n'a même pas eu besoin d'appeler les promoteurs, mmh. qu'on avait déjà prévenu tous nos clients en leur disant, attendons-nous à six mois de retard, il faut s'y préparer. Ouais, ça, on sûr. le sait. Voilà. C'est vrai que la, co la
0: Covid a quand même... Euh,
1: ah bah il y a eu a des, des difficultés Alors, à ce Ils ont là, été il plutôt bons. C'est bon bon ce que j'allais dire. C'est que ouais, là, il y a eu un cas particulier, ils ont été très très souples. Parce que ce qui a vraiment paralysé, c'est le premier confinement, mais après, ils sont quand même retournés assez vite. Et c'est presque plus la pénurie des matériaux sur fin d'année dernière qui les a plus pénalisé sur les finitions, les parquets, ce genre de choses, que vraiment le premier confinement. Ils ont été plutôt très réactifs. Très
0: bien. Dernière question, puisque le temps file assez vite avec vous. Vous êtes des bavards, hein, je vous adore, hein, mais il euh, y a un moment donné, on ne va pas pouvoir aborder toutes les questions, non, non, les garçons. Marrant, alors euh, Dernière question, peut-être, pour vous, euh, Arnaud. J'ai toujours entendu dire que lorsqu'on revend un bien neuf, on perd toujours de l'argent. Qu'en pensez-vous
1: <rire> Oui, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'on existe encore. <rire> euh, non, alors oui, ça, ça, vous savez, ça, nos éditeurs se une... posent des questions, alors,
0: euh, on va dire, normales. Ça, c'est
1: assez incroyable. C'est incroyable. Euh, ouais. incroyable cette question parce qu'elle revient tout le temps et c'est <rire> certainement un des a priori les plus tenaces. Euh, et, et on en parlait l'autre jour et on se disait que finalement si on faisait faire autant de mauvaises opérations à nos clients, ouais. il y a longtemps que notre métier aurait disparu. Non, en fait ce qu'il faut comparer et ce qui trompe les gens, c'est que quand vous allez acheter aujourd'hui un bien neuf et que vous le comparez à un bien ancien qui a été construit il y a 10 ans, ouais. effectivement il peut y avoir 20 000 euros d'écart. Mais ça ne veut mmh. pas dire que celui qui revend le bien ancien, il perd de l'argent. Mmh. Ce qu'il faudrait savoir dans chacun des cas, c'est revenir à l'acte notarié ou aller voir le vendeur et lui dire « mais bah, Combien tu l'as acheté il y a dix ans ?» Les prix d'il y a dix ans n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Bah, bah, Donc aujourd'hui, même si l'immobilier neuf est par exemple 20 000 euros de plus... Donc mmh. 200 000 par exemple, oui. que votre vendeur, l'appartement concurrent, est à 180, bah peut-être mmh. que lui, il y a 10 ans, il l'a acheté à 140. Il n'a donc pas perdu d'argent. C'est juste mmh. que le nouveau programme qui sort avec les nouvelles normes est plus cher à produire que l'ancien qui est en vente.
0: Ça vous agace, hein, cette idée reçue mais hein, Non, mais Caroline. elle est dingue, en fait, parce, <rire>
1: parce qu'elle est persistante. C'est incroyable. <rire> D'abord, la, la réponse d'Arnaud est parfaite. J'aurais pas dit mieux, mais c'est vrai que c'est très persistant. Vous êtes vraiment un bon ami. Hein. Non, non, mais c'est. Bah, <rire> on fait ce métier depuis tellement longtemps. Moi Je me souviens, quand j'ai commencé, on ah, vendait des trois des, des, des pièces 140 000 euros à, à Bordeaux. Les gens disaient, ah, c'est ah, cher, c'est cher, c'est cher. Ou... cher. Oh Alors, bah, client, non, 50... Et ces mêmes clients ont revendu 250 000. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça,
0: ouais. effectivement. Donc
1: c'était a priori, son a priori. Bon, donc tout va bien pour l'immobilier neuf, hein,
0: messieurs, on est d'accord. Hein. Enfin, à à, à
1: l'exception qu'il manque des stocks et que ouais, ça serait ouais, bien ouais. que ça relance vraiment très fort voilà, parce qu'il y a besoin.
0: Bon, on a encore plein de questions à vous poser, mais le temps est passé trop vite. Vous revenez euh, quand vous voulez. Avec être. grande joie, euh, avec Vous plaisir. êtes ici, euh, comme à la maison. Arnaud Groussac, merci beaucoup, président fondateur de Patrimoine Store. Vous nous donnez peut-être le site internet pour les gens qui ont envie d'aller
1: Oui, bien sûr, Et d'ailleurs, on lance. Le, le, la nouvelle version qui arrive euh, là dans les jours à venir.
0: Génial. Euh, Carl Toussaint euh, Duas, cofondateur et CEO de Net Netinvestissement.fr. Euh, tout simplement. Tout simplement. Merci messieurs. Merci. Et je beaucoup. vous dis à très Merci bientôt beaucoup. pour à un bientôt. nouveau rendez-vous de Allo Radio Immo. Allo Radio Immo. posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur...